0: Le débat africain, Alain l'Infoca.
1: Sans complexe, ils se sont lancés dans un domaine que l'on croyait jusqu'à une période récente réservée aux grandes firmes du CAC 40 ou aux multinationales occidentales. Ils entendent à travers le digital apporter des solutions aux questions qui se posent dans leur environnement. Ils créent des applications dans les domaines de la santé, de l'agriculture, des plateformes de vente en ligne, de partage qui répondent aux besoins du continent africain. Et ça marche même si pour l'instant, il ne bénéficie pas du soutien des États et des organismes financiers qui pour l'instant semblent un peu en retard sur cette révolution des start-up dans le digital. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la révolution digitale en Afrique, avec ses start-up, le premier d'une série que nous souhaitons dédier à ces secteurs en plein boom, avec en ligne dans quelques capitales subsahariennes plusieurs invités. Alors, Ketawanda, qui est chargé de communication et marketing de Dicalo, qui est un réseau social, et sa messagerie Ubuntu en phase de test depuis trois ans maintenant. Bonjour, Ketawanda.
2: Bonjour, Hélène.
1: Second invité de ce plateau, Sheikh Sekou Bamba, le fondateur de SCB Systems, qui est innovateur, directeur senior, data science consultant. Les mots sont un peu spéciaux, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il est le créateur de Cora, qui est une plateforme contenu audio à 100% africain. Bonjour, Cheikh Bamba.
0: Bonjour, allez. Comment voilà, ça je, va
1: Ça va. Je rappelle que vous êtes en direct de Washington et que Kitawanda est en direct de... De Yaoundé, c'est bien ça Ketawanda. C'est ça. Troisième invité de ce plateau, Bassou, qui est ingénieur développeur chez Afriquea, une place de marché en ligne spécialisée dans la mode, l'art et l'artisanat africain. Bonjour, monsieur Bassou.
3: Bonjour.
1: Notre quatrième invité est en direct, lui, de Kinshasa, de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est le directeur général de Sikiling Village, branche digitale du groupe TechSAF. Raymond Mendy. Bonjour, Raymond Mendy. Bonjour, Alain. Alors, on entend beaucoup parler de... On va dire des projets africains, des solutions africaines euh, ces dernières années. Est-ce qu'on peut dire que les Africains prennent enfin en marche, ou en tout cas prennent enfin à bras le corps, la question du digital sur le continent, chez Sekoubamba
0: Je dirais oui, entièrement oui, parce que nous nous, nous, nous rendons compte que les Africains aujourd'hui se retrouvent dans le digital et dans la technologie, et c'était une avancée qui est la globale, hein, qui permet à tout, à tout un chacun d'avoir le savoir sans vraiment être sur un continent précis. Donc, c'est une très, très grande avancée en ce moment.
4: Mais est-ce qu'aujourd'hui,
1: il ne s'appuie pas sur ce qui existe déjà, Raymond Mendy Est-ce que ce n'est pas copier ce qui existe en gros pour créer leur environnement
4: Non, je ne pense pas. Parce que que la réalité de tous ces créateurs, tous ces innovateurs de, de solutions digitales partent des problématiques locales, donc des problématiques de marché. Donc mmh. si par moment ils ont été tentés de copier l'existant, mais très très vite on se retrouve à venir avec des solutions qui règlent le quotidien des Africains et c'est comme ça que vous verrez qu'il y a pas mal... Oui, mais est-ce que ce n'est pas basé
1: à chaque fois sur ce qui existe ailleurs et qu'on l'adapte à l'environnement Est-ce que c'est créé ex nihilo sur le continent ce que l'on a envie de faire ou ces solutions nouvelles
4: Alors, cette adaptation, il faut la saluer, même s'il y a eu adaptation, parce qu'il faut la saluer parce qu'on mmh. est dans des contextes totalement différents. Mmh. Et c'est comme ça que vous verrez que même du point de vue de la fintech, quand on parle d'inclusion financière, la monnaie... donc. Nous n'avons pas une pénétration de cartes bancaires, de comptes bancaires. Et c'est comme ça que le téléphone est apparu comme étant le moyen de paiement le plus diversifié en Afrique.
1: Avec le Mobile Money, qui est né, je crois, au Kenya
4: qui est né effectivement au Kenya, euh, je crois c'est l'opérateur pour ne pas faire de publicité à M.P.T.A. Alors
1: aujourd'hui, dans quel domaine est-ce que les Africains s'expriment le plus là-dessus, Dajabassou
3: Dans différents domaines, hein, je veux dire, hein, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le digital et dans d'autres secteurs. En termes de plateformes d'échange, de communication qu'on a, c'est Internet, c'est Twitter, c'est mm -hmm. les réseaux sociaux principalement. Donc c'est les plateformes principales sur lesquelles on communique, on échange et on discute et puis... Euh, on expose nos idées et puis on confond tout ça. Voilà. Oui, mais est-ce qu'il s'exprime plus dans l'art, s'exprime plus dans le monde de la finance, dans l'agriculture Je ne peux vous dire exactement dans quel moment s'exprime le plus, mais je pense qu'on s'exprime le plus dans le digital. On utilise le digital pour essayer de simplifier ce qui existe déjà. Ça veut dire qu'on a des problématiques, comme ce que M. Mendy vient de dire tout à l'heure, on a des problématiques existantes sur le terrain et on essaie de les solutionner. Alors vous, vous dans
1: votre cas, Dajabassou, vous aviez créé quelque chose qui était quand même assez extraordinaire, qui s'appelait Arclin. Pour une ville comme Dakar, c'était important puisque... Expliquez-nous un peu en quoi ça consistait Arclin déjà, qui a gagné des prix à l'époque.
3: Arclin, c'était une application qui permettait en fait d'identifier les zones à dépôt sauvage d'ordures. Mmh. Parce qu'en Afrique, principalement, nous n'avions pas de, de compagnie comme Veolia en France. Et autres. Et pour les endroits où on avait cette compagnie, les camions ne passaient pas partout. Donc c'était pas évident, non seulement... Pour le ramassage des ordures,
1: les camions ne pouvaient pas aller partout, oui.
3: C'est ça. Et euh, les personnes, qui ne pouvaient pas déplacer tout le temps leurs ordures, sachant qu'on doit aller travailler le matin, rentrer peut-être le soir, c'est une boucle infinie qui fait que ça devient compliqué. Du coup, on crée des dépôts sauvages d'ordures parce que quelqu'un a déposé des ordures, une autre personne vient en déposer une, en espérant qu'un service viendra récupérer, et ça devient un amoncellement, ça devient un tas d'ordures sauvages. Mmh. Et nous, ce qu'on avait proposé de faire, c'était de permettre d'identifier. C'est un moyen de créer une communication en fait, entre les personnes qui déposent ces ordures et la personne supposée se développer. Euh, se...
1: Alors, on, on va de... vous rappeler, parce que la communication se détériore un peu, et en attendant, on va se retourner vers Ketawanda. Vous, dans votre cas, vous êtes en train de lancer... Un réseau social et sa messagerie Buntu. Le réseau social s'appelle Dicalo. Pouvez-vous nous résumer en quelques mots ce que c'est exactement et comment ça fonctionne
2: Alors, Dicalo, c'est un réseau social, comme vous venez de le dire, et puis ça fonctionne aussi simplement que tout réseau social. C'est-à-dire que vous avez un mur, vous pouvez publier des choses, vous avez des personnes que vous pouvez identifier, euh, vous pouvez euh, en même temps faire des demandes d'amitié, etc. Donc, euh, un peu ça Et pour la messagerie, c'est pareil, vous envoyez des messages, vous recevez, vous faites des appels. Vous pouvez faire des, des Yara, comme on appelle, euh, qui sont des sortes de conférences avec euh, minimum 50 personnes et puis vous pouvez créer des spaces, des groupes, euh, exactement comme tout bon réseau social. En fait.
1: Mais en quoi c'est différent alors C'est-à-dire, est-ce simplement le fait que ce soit africain, est-ce qu'il y a une originalité particulière pour que quelqu'un qui est je ne sais pas moi, chez Facebook, excusez mon ignorance, hein, je ne suis pas très connaisseur de la question, mais est-ce que quelqu'un qui est déjà sur un autre réseau social doit venir chez vous Et pourquoi viendrait-il Pourquoi quitterait-il l'un pour vous
2: Moi, quand on me pose cette question, ça me fait penser en fait à une métaphore c'est-à-dire, comment est-ce qu'on explique à quelqu'un qui est en location que c'est bien qu'il achète son terrain et qu'il construit sa maison et qu'il y aille Est-ce que c'est mieux de rester en location ou alors c'est mieux de, rester dans, de construire sa maison et d'y habiter Moi, c'est exactement pareil. Pour moi, du cas d'aujourd'hui, c'est la maison construite par les Africains et par les Africains, je veux dire. Et c'est tout à fait normal qu'on y vienne. Donc, la question ne devrait même pas se poser. C'est comme ça que je vois. La Mais en face de l'autre qui est
1: suffisamment puissant, qui a déjà beaucoup de milliards de personnes sur cette plateforme où il y a un vrai échange, parce que le principe du réseau social, c'est d'avoir le plus de monde possible, pourquoi partirait-il, pourquoi migrerait-il vers vous aujourd'hui
2: L'avantage, c'est que d'abord, ils te sont vraiment chez toi. Mm -hmm. Ensuite, on a quand même des petites nouveautés qui peuvent faire la différence. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez euh, commenter un poste que vous avez vu par des voix. Vous avez des stickers qui sont complètement africains, avec des expressions africaines, et ça, ne, ça va vraiment dans tous les pays. Vous avez euh, cette possibilité, justement, d'avoir une communauté qui nous aide à grandir et qui nous pousse. Et puis, vous avez des avantages pour communiquer sur vos produits qui euh, ne vous coûte quasiment rien. Donc tout ça, et vraiment, il y, y a une population qui est accrochée au réseau social, même si on est encore en face test. et oui. tout ça devrait effectivement amener des gens à y venir.
1: Alors, Cheikh Sekoubamba, vous, dans votre cas, vous avez créé Cora, qui est la plateforme contenu audio 100% africain. De quoi s'agit-il exactement Est-ce une... Un besoin aujourd'hui Je dirais
0: un très, très grand besoin parce que déjà, Cora, c'est le premier créateur de contenu et, et en même temps fournisseur purement africain dans le monde. Nous permettons au monde de découvrir la civilisation africaine. On a la plus vieille civilisation, mais elle est, mé elle est méconnue du monde. Mais aujourd'hui, quand nous partons sur la plus grande plateforme de livres audio au monde, elle n'a que 0,02% de contenu africain. et qui ne sont même pas écrits par les Africains. La civilisation africaine est méconnue. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons un continent jeune et cette jeunesse a besoin d'être éduquée. Pour pouvoir prendre des décisions dans sa vie, il faut savoir qui nous sommes, où nous en sommes. Mais on n'a plus de traces. Nous n'avons plus de traces de nos récits, nous n'avons plus de traces de notre histoire. Nous, nous, nous passons pour oubliés. Nous passons pour les derniers aujourd'hui. Donc, Cora vient pour régler toute cette histoire parce que Cora sera la plus grande bibliothèque en ligne de la civilisation africaine.
1: Mais comment vous faites ça Déjà, vous êtes à Washington. Comment vous allez réunir l'ensemble, on va dire, de ces documents dont vous avez besoin, qui doit être, si j'ai bien compris, le narratif africain sur sa vie, sur sa culture, etc. Est-ce que ce n'est pas, un, on va dire, un projet pharaonique Et Est-ce que c'est réellement faisable pour faire concurrence
0: aux autres Déjà, je peux, à travers vous, Alain, Alain Foucault, dire que j'ai même un savoir j'ai même une source de savoir sur la, sur la civilisation africaine. Et nous avons tellement d'auteurs, nous avons tellement d'écrivains, nous avons eu les mécrits qui ont produit des œuvres vraiment magiques, mais qui sont à peine retrouvées aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de traces. Nous avons, au sein de Cora, nous avons embauché une vingtaine déjà de conteurs traditionnels qui détiennent la clé de nos traditions, qui seront tous retranscrites en audio pour que chaque individu sur cette terre puisse découvrir les traditions, les valeurs et, et, et l'histoire africaine. Donc c'est un projet pharaonique, comme on peut le dire, mais avec la volonté que nous avons et les moyens que nous nous donnons, je pense que c'est like, un projet possible avec le soutien de tous. Et comme le disait l'un des écrivains ivoiriens, euh, Ghost, il dit l'oralité n'est pas l'absence euh, d'écriture, c'est une autre littérature. Donc, Cora permet aux 8 milliards d'habitants sur Terre de découvrir l'Afrique autrement et de la meilleure des manières mm. à travers notre voix. Parce que. C'est audio alors.
1: Cora euh, que... sera audio alors
0: euh, Je dirais oui. La première phase de Cora, c'est des, des livres audio qui pourront être accessibles à travers l'application ou à travers nos ordinateurs sur le, web, sur le site Internet de Cora, mm. qui est mm. www.cora.guru. Mais nous, ici, on s'est rendu compte que le monde, nous sommes à l'ère technologique. Et il y a tellement de personnes qui utilisent des smartphones, des, des téléphones intelligents, que la meilleure façon de pénétrer le marché, le marché actuel, c'est de trouver la niche. Et, les, et, et la niche se trouve dans, dans, dans les applications, dans, dans le digital. Et le moyen aujourd'hui de partager cette Afrique, parce que comme moi, je suis aux États-Unis, et que je me retrouve à ne même pas trouver des contenus africains, que je ne peux pas partager nos traditions à mes proches ou à mes enfants et tout, je suis vraiment écurveur, parce que nous avons le plus vieux continent. Le, 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 Ça le vous l'avez dit, il y a une urgence
1: et c'est absolument important. J'ai envie de me tourner vers Raymond Mendy qui est à, à Kinshasa, qui est le patron de Silicon Village. Vous, dans votre cas, qui avez beaucoup travaillé sur le digital pendant ces 15 dernières années où je, où je vous connais, c'est quoi Silicon Village
4: Alors, Silicon Village est défini aujourd'hui comme un hub d'affaires où nous sommes érigés au cœur de la capitale de Kinshasa sur trois hectares. Nous ambitionnons d'être le plus grand hub d'accompagnement où nous allons y développer des missions de formation pour les jeunes, et développer des compétences ou de l'employabilité dans les métiers du numérique essentiellement, mais aussi pour accompagner les meilleures pépites start startups à haut potentiel. Et ça, c'est à travers le groupe Texas qui est implanté en RDC depuis 1925. Donc, euh, qui était dans le textile et maintenant dans l'immobilier. Et ils ont récemment lancé, on a lancé notre initiative dans le digital. Mais il faut savoir que l'Afrique déborde de talent. Et toutes les idées, lorsque j'entends mon frère Dajar avec sa plateforme ah, d'identification, avec son application un peu d'identification et de gestion des déchets, lorsque j'entends l'application pour tout ce qui est éducation, mais plus méga-tech, euh, mmh. tel qu'on vient le de Chez nous l'adapter. Mmh. Exactement. Il y a un potentiel énorme. Et je peux vous dire que ça fait depuis... Oui, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le digital, commençant par la téléphonie mobile, mmh. mais depuis bientôt 5 ans, je suis très, très plongé dans tout ce qui est solution digitale. Et les créations sont inouïes et nos jeunes talents, nos jeunes entrepreneurs, dans le digital, ne sont pas en train de s'amuser, mais ils sont en train d'apporter une description dans notre manière de vivre, dans notre manière de travailler, dans notre manière de nous informer et dans notre manière de nous former.
1: Alors quand on dit ça, on, former, dans le même temps, on dit « l'école n'est plus ce qu'elle était », on entend les gens de mon âge surtout dire « l'école n'est plus ce qu'elle était »,« la qualité est devenue très très mauvaise ». Où est-ce qu'on forme ces jeunes-là Comment on fait pour que ces jeunes-là puissent rattraper le gap qui existe en matière digitale Est-ce ce que vous faites là-bas, à l'intérieur de Silicon Village
4: Mais Alain, vous serez surpris qu'aujourd'hui, pour devenir développeur, on n'a pas besoin de, de suivre des, euh, des études en fait, d'ingénieurat. Le principe aujourd'hui, c'est du learning by doing. Ça veut dire que c'est plus de l'apprentissage et les jeunes ont la possibilité d'apprendre eux-mêmes à travers, bien entendu, le digital, via des tutoriels, où ils peuvent apprendre en ligne, mais il y a toujours besoin d'avoir un, facil... un facilitateur. Mm -hmm. L'autre aspect, c'est qu'en fait, il leur faut beaucoup d'heures d'apprentissage. Et ça, c'est important. L'école aujourd'hui doit être repensée pour davantage euh, donner en fait d'applicabilité de pragmatisme et surtout cette démarche à apporter des solutions que plutôt à être dans la théorie.
1: Là où vous êtes à Silicon Village, combien vous avez d'enfants sur les trois hectares que vous avez exploités Combien d'enfants vous avez aujourd'hui et d'où viennent-ils Quel est leur profil
4: Alors aujourd'hui, avec certains partenaires comme Kinshasa Digital Academy, mmh. donc nous formons sur deux ans, donc on est sur une deuxième cohorte, on, forme, on a formé 80 jeunes dans les métiers du développement, donc pour être décodeur, avec, au bout, euh, l'insertion professionnelle, une obligation d'insertion professionnelle. Mm -hmm. Mais la limite de cela, c'est qu'il faut inonder le marché de, de talent dans le digital, mais il n'y a pas assez d'entreprises pour absorber, à ce jour, euh, les jeunes qui sont formés. Hormis cela, même toujours dans le digital, on a une autre structure qui s'appelle l'Institut africain de cybersécurité, qui forme aussi des professionnels dans la cybersécurité, donc tous les trois mois, qui en forment une vingtaine. Et là encore, il y a toute une transformation qu'il faut apporter dans nos
1: organisations. On va en parler, et on va parler également du placement de ces jeunes-là, et des sujets sur lesquels, des projets sur lesquels ils travaillent. Mais on revient vers Dajou Bassou, que nous avions perdu un peu, qui est ingénieur développeur et qui était le patron de Arklene. Arklene, réexpliquez-nous, parce qu'on vous a perdu pendant que vous nous l'expliquiez, le principe de « je trouve une, un tas d'ordures euh, sauvages », qu'est-ce que je fais et comment j'alerte ceux qui doivent venir ramasser cette, on va dire, ces ordures
3: alors, euh, nous avions une application mobile euh, que vous pouvez installer sur votre téléphone. Et ce que vous faites, c'est que vous marchez dans la rue et vous constatez qu'il y a un dépôt de, euh, sauvage d'ordures. Vous lancez l'application, vous prenez une photo, vous ajoutez un message et vous l'envoyez. C'est tout. Mmh. Si vous n'avez pas Internet, on se regarde l'information. Dès que vous êtes connecté, on envoie cette information et automatiquement, les services concernés sont notifiés. Mmh. Et vous, on vous accorde des points parce qu'on avait euh, un facteur de gamification pour euh, encourager les gens à partir. Et puis on fait à, ce, à cet exercice-là.
1: Mmh. Voilà. C'est-à-dire que un exercice citoyen, vous voyez de la poubelle, vous dites allez, je vais prévenir je, sur mon application, ça. je signale, je filme et je montre. Et ça a marché Est-ce que est les autorités ça. compétentes, est-ce que les services compétents venaient ramasser ces tas d'ordures
3: Alors, nous, quand on a lancé ça, on avait commencé à travailler avec le ministère de l'Environnement et de l'Habitat du Sénégal. Euh, on avait commencé à bosser sur euh, le projet et on avait été en discussion. Euh, malheureusement, ça n'a pas dit. L'application était très demandée, euh, un peu partout, au Burkina et euh, au Togo aussi, je pense. Et on nous avait appelé aussi un peu de, 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 de Maroc ou de la Tunisie, je ne sais plus trop, pour nous demander en fait euh, où est-ce qu'on était, était avec le projet et tout ça. Mais bon, à l'époque, on était encore jeunes, on était encore étudiants, donc on n'avait pas les moyens de maintenir tout un espace comme ça, donc on ne pouvait pas tout mettre en place. Mettre à disposition pour le faire tourner tout de suite.
1: Mais vous avez remporté des prix avec Airclean
3: à l'époque. Oui, oui on, a, on a remporté des prix avec Airclean, mais c'est des prix euh, à titre significatif. Hein. Mmh. Les cadeaux, les prix qu'on a reçus, ce n'étaient pas des prix en termes d'investissement, bien d'apport euh, et de soutien, c'était plutôt euh, des prix euh, de compétition de développeurs, des prix de reconnaissance. Mmh. Et si vous voulez, ce qu'on a vu pour Airclean, principalement, c'était des euh, tablettes. Voilà.
1: Justement, ce qui revient souvent, c'est que ces applications, qui sont très souvent ingénieuses, meurent par le modèle économique. Et on va en parler justement du modèle économique dans la seconde partie du débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. On évoquera comment on vit avec ça, comment on fait vivre ces applications, puisque pour qu'elles vivent, il faut qu'elles gagnent de l'argent. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal. Restez à l'écoute à très vite.
0: Le débat africain, Alain
2: Foucault.
1: Lorsque l'on évoque le monde du numérique, on pense tout de suite à la Silicon Valley. Il existe évidemment d'autres puissances telles que l'Inde ou encore la Chine. Il y a pourtant un continent dont on n'entend quasiment pas parler, l'Afrique. Les entrepreneurs africains proposent pourtant de plus en plus de réels modèles d'innovation alternatifs tournés vers les besoins fondamentaux des populations l'éducation, la santé, avec par exemple des couveuses solaires, des microscopes digitaux grâce à l'impression 3D pour réaliser des biopsies et détecter le cancer du sein. Ou encore dans les domaines de l'agriculture ou même de l'énergie propre. Les populations ont pu mieux mesurer l'importance de leurs inventions, notamment pendant la crise sanitaire de la Covid-19, comme ce sas de désinfection qui ont équipé certains lieux publics. Des innovations qui jaillissent du peuple. Mais comment vivent ces start-up dans cet environnement où les États ne font rien pour les accompagner Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche au Digital en Afrique. La première d'une série que nous comptons consacrer à ces génies qui inventent leur avenir. Avec en ligne plusieurs invités. D'abord qui est chargé de communication et marketing de Dicalo, qui est un réseau social, et sa messagerie Buntu, en phase de test depuis trois ans maintenant. Second invité de ce plateau, Sheikh Sekou Bamba, le fondateur de SCB Systems, qui est innovateur, directeur senior, data science consultant. Les mots sont un peu spéciaux, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il est le créateur de cora qui est une plateforme contenu audio à 100% africain. Troisième invité de ce plateau, Bassou, qui est ingénieur développeur chez Afriquea, une place de marché en ligne spécialisé dans la mode, l'art et l'artisanat africain. Notre quatrième invité est en direct, lui, de Kinshasa, de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est le directeur général de Sikilink Village, branche digitale du groupe Teksaf. Raymond Mendy. Alors, Justement, nous avons terminé la première partie en évoquant la question du modèle économique. Le modèle économique, comment on gagne de l'argent avec ça Puisque si on crée une entreprise, il va bien falloir pour qu'elle vive, qu'elle gagne de l'argent. Là, je commence par Keta Wanda, qui est à, à Yaoundé au Cameroun. Avec votre modèle, votre réseau social, comment comptez-vous gagner de l'argent Il faut bien que vous viviez.
2: Oui, bien sûr, il faut qu'on vive. Ben, C'est ça qu'on on va mettre sur pied des, des, des publicités, des publicités qu'on appelle « Oka ». Et ça va permettre à tout fournisseur euh, de contenu, de pouvoir gagner de l'argent et de nous faire gagner de l'argent. Du coup, on, on a euh, créé plein de, de spaces dans le sens où on peut avoir, comme euh, disait notre ami Gamba, des personnes qui écrivent des livres, mais qui ne les commercialisent pas qui les mettent dans l'espace bouquin. Et du coup, à chaque fois que quelqu'un clique pour lire le livre, il euh, est débuté de 1 franc, c'est ça. Et nous, on a un pourcentage. Et la personne qui a le livre a un pourcentage. Et ça sera pareil pour toute personne qui a... Euh, enfin, une création. Un mm -hmm. Voilà, exactement. Donc, euh, qui a ça, peut, mode, de... ça peut être dans la
1: mode, ça peut être dans l'art, etc. C'est bien ça Ou dans l'industrie. Voilà,
2: dans tous les domaines. Mm. Voilà. Donc, dès que tu poses une publicité sur Oka... Euh, on le diffuse chez une, chez une personne qui a beaucoup de vues. Et à chaque fois, toi, tu es débuté d'offres. Hein, et il n'y a pas de limite euh, pour la publication. Donc, ce n'est pas limité dans le temps. Donc, tant que ton affiche est là, tant que tu n'enlèves pas, elle continue à générer des publicités. Et puis, euh, tout le monde est gagnant, quoi.
1: Dajabassou, l'application Arcline était une belle idée. Et on en a des belles idées comme ça qui naissent, mais qui meurent du fait qu'elles ne rapportent pas d'argent. Comment faire pour faire vivre ces applications-là, qui sont très ingénieuses mais qui finalement ne génère pas de revenus
3: Alors, c'est une question très compliquée à laquelle il faut répondre. Euh, c'est presque impossible, hein, surtout en Afrique, où, euh, quand on démarre des projets comme ça. Mm -hmm. C'est en général un peu tout pour mal vu, dans le sens où tout le monde considère cette c'est de l'utopie, c'est une histoire. Ça a un peu changé maintenant. Donc, maintenant, quest ce qu'il faudrait faire quand on a des projets comme ça, c'est déjà de les exposer au monde, de les présenter pour que tout le monde les voie et puis voir les institutions qui vont avec. Que le gouvernement déjà soutienne les entreprises de ce genre-là et les jeunes qui se lancent dans ces initiatives parce que moi, ce n'est pas aussi simple. Et ils vont terrain inconnu. Leurs mmh. compétences sont peut-être limitées comme les nôtres à l'époque au développement, mais pas à la gestion d'entreprise, pas euh, au développement d'un business autour de tout ça, et tout ça. Moi, par exemple, comme disait mes venus, c'est ben, dans le d'en faire de l'argent. De faire tourner un truc, d'avoir euh, comme une action civique, euh, participer en fait à euh, organiser, en fait, la à proposer une meilleure gestion des ordures. Je même pas en train de vouloir faire de l'argent Est-ce est que un, ça, est ça ne vient
1: pas de là Est-ce que vous n'étiez pas tout simplement un artiste, quelqu'un qui avait envie de, de poser un geste, de poser un geste citoyen, qui a travaillé dessus, mais sans penser à l'entreprise, sans penser à l'entrepreneuriat
3: C'est ça. Au départ, franchement, pour moi, c'était une action citoyenne. Mm -hmm. C'est vraiment quelque chose que je voulais résoudre. Je vis à Dakar depuis longtemps. Et je suis aussi togolais, donc c'est deux pays que j'aime beaucoup. Et on a tous les mêmes problématiques. Donc, mmh. pour moi, c'était trouver une solution, en fait, parce qu'en tant que personne qui vit, je sais qu'on on fait ces ordures-là comme ça, mais je comprends aussi les services qui, eux, ne sont pas aptes, en fait, à savoir où se trouvent toutes ces ordures-là, parce qu'en fait, il n'y a pas de moindre communication entre eux et les populations. Mmh. Donc, l'idée, c'est de créer ce canal-là pour faciliter un peu les choses. Voilà.
1: Alors, Dajabassou, aujourd'hui, si vous deviez reprendre le projet, qu'est-ce que vous amélioreriez
3: Alors, si je devais reprendre le projet, je changerais... Euh ma façon de voir déjà, ma euh, façon d'implémenter les choses. Et puis, euh, ce que je ferais maintenant, c'est de m'associer avec les bonnes personnes, mmh. de trouver des gens. J'avais d'excellentes personnes avec qui je travaillais, mais on était tous développeurs principalement. Mmh. Donc, on n'avait pas tout euh, cet, cet écosystème, on avait tout tas de monde autour de nous qui euh, s'y connaissaient dans différents domaines, qui pouvaient mettre en contact avec les bonnes personnes. Mmh. Le, le second problème qu'on a eu aussi, c'est qu'on a, on a voulu plutôt nous absorber et nous mettre, mon euh, va dire, ça en aparté plutôt. Quand que que vous dites on, oh,
1: c'était des, des multinationales, c'est qui
3: On a travaillé par exemple avec le ministère de l'Environnement et de l'Habitat et avec nos structures ici. Et, autres. et elle, elle voulait plutôt qu'on vienne travailler pour elle, pour développer cette solution. Mmh. Donc autrement dit, vous travaillez pour nous, vous développez la solution, vous la mettez en place. On vous embauche comme si tiens un stagiaire ou bien un fonctionnaire. Et puis après, voilà. Donc, Vous n'avez pas été de...
1: accompagné. Alors, Raymond Mendy, euh, là, vous évoquiez dans la première partie le fait qu'il ne faille plus faire de grandes études pour se lancer dans ce domaine-là, qu'il faut beaucoup travailler, mais pas forcément besoin de beaucoup d'études. Mais lorsqu'on regarde, il y a quand même l'aspect économique qui, à chaque fois, pêche. Est-ce qu'on ne devrait pas apprendre ça déjà à l'école
4: Effectivement, la culture entrepreneuriale, c'est fondamental dans, je dirais, dans ce siècle dans lequel on est. où On se rend compte que les grandes entreprises ne peuvent plus tirer toute l'économie ou surtout même offrir du travail aux jeunes. Donc l'entrepreneuriat, de facto, s'impose. Sauf que notre cycle académique ne nous a jamais préparé à cela, d'abord dans le mindset et ensuite, dans l'usage d'outils et de techniques de gestion. Et c'est pour ça que les maisons d'accompagnement reviennent à chaque fois sur la structuration de projets qui prend en compte la compréhension d'un marché, la définition d'une cible, les habitudes, pour ensuite définir le produit, en fait le bon produit pour la bonne cible, est communément appelé Product Market fit. Ensuite, quand ces choses-là sont faites, il faut maintenant déployer. Et c'est là une exécution où énormément de start-up pêchent dans le sens où il faut constituer une équipe. et Je crois que l'a très bien compris. Donc une équipe de développeurs ne suffit pas, une équipe de techniciens ne suffit pas pour, euh, disons, amener un produit sur un marché. Parce qu'il faut des vendeurs, il faut des logisticiens, il faut euh, peut-être même euh, un financier qui... En général, on l'oublie, le financier doit être depuis le départ, donc pour aider à structurer le coût et surtout à poser tout ce qui est analytique et d'autres besoins. Surtout qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de présenter des business plans qui ont l'air de toute une farde. Aujourd'hui, en quelques. Donc, on peut présenter son business plan, ce qui est appelé aussi pitch deck. Donc, alors, on a le sont... sentiment,
1: euh, on a le sentiment, Raymond m'a dit que dans ce domaine-là, les banques n'accompagnent quasiment pas. Lorsqu'on regarde toutes ces expériences, il n'y a presque pas de banque derrière. Est-ce parce qu'elles ne sont pas encore au courant, ou est-ce parce que les, on va dire, les initiateurs de projets ne savent pas préparer des dossiers
4: Il faut savoir que les banques fonctionnent avec. Euh avec des entreprises qui présentent des, euh... des
1: bilans et tous les documents. Tout Exactement, là. donc des
4: mmh. états financiers. Mmh. Aujourd'hui, la manière dont on finance les startups, ça part très souvent sur du... un sentiment de, je le sens bien, de mmh. gap feeling, comme on dit hein, mmh. en anglais. Mmh. Ça, ce sont les business angels. Mmh. Et il faut dire que les banquiers ne financent pas aussi l'innovation et pour financer l'innovation, il faut d'abord créer de la traction. Les banques, en général, arrivent bien après qu'il y ait cette traction qui se crée. Aujourd'hui, il ne faut pas réellement compter sur les banques. Il faut que nos États, que les gens, en tout cas, s'organisent pour créer des clubs d'anges d'affaires, donc des clubs d'investissement, pour davantage donner la chance, ou plutôt… <rire> Je crois, j'aime bien répéter énormément de choses à mes amis, c'est de leur dire, vous n'avez pas été propriétaire d'opérateur de téléphonie, parce que ça coûte cher d'être opérateur de euh, téléphonie. Mais aujourd'hui, on a bien vu que les plus grandes boîtes sont des boîtes digitales au monde. Et c'est parti sur des codes. Non, on à, on va, on va justement monde.
1: reparler de ça et de ce boîte, mais on parlera également d'énergie. Mais j'ai envie de... Poser la question à Sheikh Sekoubamba, qui lui est aux États-Unis. Est-ce que vous avez été accompagné par une banque?
0: Ici, depuis 3 à quatre ans maintenant, je suis accompagné par différentes structures. Nous avons des accélérateurs, nous avons la National Science Foundation, des banques et tout. Mais sur ce niveau, je dirais simplement que pour être accompagné, il faut avoir une, une présentation structurée. Et la structure des startups en Afrique n'est pas adaptée, en fait, pour un financement. Les entrepreneurs aujourd'hui en Afrique ne sont pas réellement des entrepreneurs parce qu'ils ont juste une idée, ils n'ont pas une fonction, ils n'ont pas une réelle vision, en fait, de ce qu'ils viennent mettre en place. Et ils s'engagent, ils n'ont pas d'équipe, ils, ils ne peuvent même pas évaluer leur coût mensuel de fonctionnement, je dirais, et, et tout ça, c'est un grand problème. Ils ne peuvent pas même se projeter sur si trois ans et quatre ans pour que quelqu'un puisse dire, OK, je veux investir dans ce domaine. Je veux, je veux vous faire confiance. Je vois qu'il y a une possibilité de bénéfice, une possibilité de profit. Et c'est ce qui manque. Je pense que, et Keta Wenda l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on ne parle plus de business plan, on parle de business model canvas. C'est pratiquement une page qui a tous les détails, qui permet de savoir quels sont les potentiels clients, quels sont les revenus, quels sont les coûts, quels sont les, le partenariat dont nous avons besoin. Et comment nous voulons communiquer Mais, mais est-ce que c'est pas, pas un peu
1: facile lorsqu'on est de votre côté aux États-Unis de dire ça par rapport à l'Afrique Ou euh, déjà pour accéder au banquier, pour lui parler de ça, ce n'est pas évident.
0: Non, je pense que dans le domaine de la, de la banque, tant que c'est structuré, parce que c'est pour cela qu'il demandait un business plan. Quand, lorsque c'est structuré, il n'y a pas de souci. Le, le banquier veut voir des chiffres. Et il veut voir des chiffres, et croit en ces chiffres pour pouvoir pour, pour prêter de l'argent à n'importe quel individu, mmh. à n'importe quelle compagnie, à n'importe quelle société. Pour vous, c'est essentiellement et des même...
1: porteurs de projets, mais ce n'est pas structuré. Alors là, Raymond Mendy, est-ce que vous pouvez répondre à ça
0: euh, oui. oui,
4: effectivement, je crois qu'il y a une part de vérité dans ce qui a été dit. Hein. Mmh. L'entrepreneuriat par dépit existe énormément en Afrique. Et les vrais entrepreneurs, il faut les chercher parce qu'ils sont bien structurés et ils structurent leurs projets et ils savent fournir toutes les données de business plan, donc ils savent parler à une banque, bénéficier d'un... D'un appui, d'un accompagnement. Exactement. Mais il faut quand même retenir, et ça c'est fondamental, que le secteur bancaire ne finance pas l'innovation, parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit, et il n'est pas évident aussi de convaincre ces banquiers de la première heure euh, dans les business en fait, du futur.
1: Alors, Cheikh Sekoubamba, euh, votre plateforme Cora, c'est quoi son business model Comment il va gagner de l'argent Parce que l'idée est très belle, mais on se dit, comment il va faire pour faire vivre cette plateforme-là
0: Déjà, notre approche centrée sur l'humain améliorera l'expérience familiale et permettra de voyager à travers l'Afrique. Donc, ce que nous apportons, c'est une nouvelle manière de comprendre l'Afrique au monde. Et pour cela, nous avons deux types d'utilisateurs. Nous avons l'utilisateur éducatif et l'utilisateur personnel. Et tout ça se fait sur des abonnements mensuels. Chaque utilisateur a, a un abonnement mensuel pour pouvoir avoir accès au contenu. Il pourra choisir le livre ou tout n'importe le genre de contenu qu'il voudra écouter et qu'il voudra s'informer dessus. Maintenant, notre plus grande base c'est le côté euh, éducatif. Parce que nous voulons que dans toutes les écoles au monde aujourd'hui, on puisse, lorsqu'on parle de l'Afrique, se référer à Cora pour enseigner. Donc, nous avons commencé des partenariats avec des écoles et les universités locales pour qu'on puisse dire, voilà, lorsque nous avons besoin d'enseigner sur l'Afrique, immédiatement, il y a Cora. Et les utilisateurs de Cora seront ses enseignants et ses élèves et qui nous apporteront de l'argent. Et cet argent-là pourrait être reversé à tous les propriétaires de contenu selon les différents contrats que nous avons, mais nous sommes structurés de test que nous avons une branche spécialement pour le partnership, nous avons une branche spécialement pour, pour le domaine des contrats et tout, donc il y a une équipe entière qui s'assure que les deux processus de revenus que nous avons, qui sont personnels et éducatifs, puissent nous permettre de vivre et de continuer notre grande bataille qui est de révaloriser, en fait, euh, la civilisation africaine.
1: Alors, lorsqu'on achète son téléphone, son smartphone, comme on dit aujourd'hui, euh, généralement, on voit qu'il y a déjà pas mal d'applications dessus. Or, on sait que la plupart des Africains se contentent de ces applications-là. J'ai le sentiment que la bataille que vous menez, c'est contre quelque chose d'assez difficile. Euh, déjà, euh, Basso, est-ce que vous voyez les Africains prendre de nouvelles applications dans ce domaine-là, lorsqu'on regarde les chiffres ils prennent très peu d'applications, finalement, en dehors de ce qui existe déjà sur les smartphones.
3: Alors oui, effectivement, c'est un problème en termes d'accès aux applications. On est plus en train à prendre des applications euh, étrangères, euh, WhatsApp et autres, qui servent bien évidemment à nos besoins aussi ici. Mais je pense que c'est une approche aussi qu'il faut changer parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Euh, vous créez votre solution, vous la publiez en ligne, vous ne communiquez pas. On ne saura pas qu'elle existe. Donc nous, par exemple, quand on a lancé l'application, on a juste lancé le projet. L'application n'était même pas encore en ligne. On nous a demandé à maintes fois de la mettre en ligne. Et le simple fait qu'on l'ait mis en ligne et qu'on n'ait pas réussi à la garder aussi longtemps en termes de tournée et qu'on a eu autant de demandes et autant de retour, parce que pendant deux ans, trois ans, c'était continuel et même cette année, j'ai encore eu des mails concernant ça. Ça prouve que l'intérêt est quand même là. Ça prouve que les gens cherchent... Mais comment faire pour, pour que l'on
1: les retrouve plus facilement sur des téléphones en Afrique lorsqu'on a des applications J'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui peut faire que vous achetez un téléphone demain et puis il y a des applications africaines dessus Celles qui sont conçues sur place
3: euh, moi, je, moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Et je sais que... C'est un des moyens les plus, euh, les plus faciles en fait, de communiquer avec des gens parce que quand c'est des Jeux, on va chercher en fait. Mmh. Donc nous, dans, dans le projet qu'on a eu de Ayrtine, on a eu une touche de gamification, où on a apporté la gamification en fait, dans, Donc on demande aux gens de participer. On a utilisé deux aspects. Hein. La compétition où on a un classement pour les personnes et la première chose qu'on utilise pour inciter les gens à venir sur la plateforme, c'est que quand vous venez identifier des zones, vous gagnez des points. Ces points-là peuvent être convertis. Donc on zones. attire les
1: gens par ce qu'ils vont gagner. Mais Kate Awanda, par exemple, c'est à vous que je pose la question, une application comme Ubuntu. Comment vous faites pour que quelqu'un vienne dessus s'il n'en a pas entendu parler
2: En fait, on a des partenariats. En fait, Pour l'instant, on a un partenariat avec le mm -hmm. Du coup, quand ils fabriquent leur téléphone là-bas, l'application est directement à l'intérieur. Mm -hmm. Et puis, bon, euh, comment on dit On cherche les, 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 on va dire les utilisateurs là où ils se trouvent. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on va dans les réseaux sociaux concurrents et puis on en parle, on en parle. On a vraiment une communication de ouf. C'est vrai que c'est encore euh, en ouf de fou, c'est ça <rire> Voilà. <rire> oui. voilà. C'est vrai que c'est encore en millionnaire à mon sens et qu'on peut faire beaucoup mieux, mais euh, on communique beaucoup par rapport à cela. Et on a la chance aujourd'hui que beaucoup d'Africains vra veulent vraiment revenir à la source, veulent vraiment commencer à utiliser euh, des produits qui viennent de chez nous. Ils n'ont plus juste envie de se plaindre, ils veulent vraiment que les choses bougent et que nous les Africains on fasse des choses et qu'on fasse rêver les, les générations à venir. Donc du coup, il y en a plein qui, qui demandent. Le, le produit. Et donc, heureusement, on est déjà là, même si on est encore en phase de test on est déjà là pour leur proposer d'autres solutions que celles qui existent déjà et qui ne viennent pas du continent.
1: Euh, Raymond Mendy, pour terminer là-dessus, puisqu'on arrive au, à la fin de cette émission, aujourd'hui, peut-on penser que dans quelques années, on aura des applications africaines qui vivent par elles-mêmes, qui gagnent de l'argent sur des téléphones que l'on vend
4: Absolument. Je crois absolument que demain, on pourrait avoir notre Alibaba africain, on pourrait avoir euh, notre fintech euh, globale euh, et euh, tout ce qui est moyen de paiement. Donc, euh, il y aura une agrégation, une consolidation, en tout cas, de ce type d'application. La grosse épine que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas pour le marché francophone, nos marchés sont trop petits. Disons quelqu'un qui a son application a intérêt à aller toucher le maximum de population pour avoir la chance d'avoir le principe d'économie d'échelle. Parce qu'on l'a dit, les modèles économiques ne sont pas évidents et euh, tout ce processus de digital, de numérique dont on parle, il s'agit juste de la transformation de processus, de transformation de transactions et ça, c'est vachement important. C'est une autre histoire et,
1: euh, Merci, en tout cas, ouais. on arrive au terme de cette émission. Merci à vous tous d'en avoir parlé. J'espère que vos applications et vos travaux dans ce domaine-là vont connaître un réel succès. On n'a malheureusement pas parlé des applications qui concernent les, les domaines comme l'agriculture ou comme la météorologie, etc. Merci en tout cas. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
2: religion du monde.